0: Also ich denke tatsächlich, also eine Politik, die Angst macht, wie wir sie gesehen haben in der Corona-Zeit, passt nicht zu unserer Verfassung. Ja. Die Verfassung fängt ja an mit dem Menschenwürdegebot. Da steckt ja ein bestimmtes Menschenbild dahinter. Und da steckt das Menschenbild dahinter, die freie, selbstbestimmte Persönlichkeit.
1: Sagt Volker Böhme-Nessler.
0: Cicero Gesellschaft. Ein Podcast von Cicero. Das Magazin für politische Kultur.
1: Wo war eigentlich der Rechtsstaat in der Corona-Krise? Und welche Rolle spielen Experten bei der Urteilsfindung des Bundesverfassungsgerichts? Gibt es eine generelle Verschiebung in der Abwägung von Freiheit und Sicherheit? Nicht nur während der Pandemie, sondern auch etwa in der Klimarechtsprechung. Mein heutiger Gesprächsgast hat in den letzten Jahren immer wieder kritisch interveniert, wenn die Justiz Gefahr lief, dem Bürger mit seinen in der Verfassung zugesicherten Freiheits- und Abwehrrechten gegenüber dem Staat zu vergessen. Es ist der Jurist und Professor für Öffentliches Recht Volker Böhme-Nessler. 1962 in Ludwigsburg geboren, studierte Böhme-Nessler zunächst Rechtswissenschaft und Politik in Berlin und Heidelberg und promovierte 1993 zur Europäisierung des deutschen Rechts. Danach arbeitete er zunächst als Rechtsanwalt, und habilitierte sich 2008 zu Fragen des Rechts in der digitalisierten Welt. Heute lehrt Volker Böhme-Nessler Öffentliches Recht sowie Medien- und Telekommunikationsrecht an der karl von Ossietzky universität in Oldenburg. Herr Böhme-Nessler, Sie haben vor einigen Wochen auf Cicero Online einen Artikel geschrieben, der hieß, wo war der Rechtsstaat in der Corona-Krise? Was Sie darin bemängeln? war die Tatsache, dass während der Pandemie die Gerichte und da eben besonders das Verfassungsgericht und die Verwaltungsgerichte fast immer für den Staat und allenfalls in Ausnahmefällen für die Freiheit entschieden haben. Wie würden Sie sich das im Nachhinein, wenn wir denn jetzt mal davon ausgehen, dass diese Krise doch irgendwo bewältigt ist, wie, wie erklären Sie sich das als Jurist
0: das ist eine schwierige Frage. Vielleicht kann man die sogar gar nicht speziell als juristisch erklären. Vielleicht braucht man da auch tatsächlich mehr Psychologie. Äh, oder die, vielleicht braucht man da auch die Grenze zwischen Recht und Psychologie. Ähm, es ist tatsächlich, glaube ich, so, wir haben ja eigentlich den Rechtsstaat. Und der Rechtsstaat ist nicht zweckfrei. Der hat ein bestimmtes Ziel. Der Rechtsstaat soll die Freiheit der Bürger schützen. Es geht beim Rechtsstaat darum, äh, dass die Willkür des Staates eingeschränkt wird. Der Staat darf nicht machen, was er will, sondern im Rechtsstaat darf er nur das machen, was ihm die Verfassung erlaubt. Und das wird kontrolliert von unabhängigen Gerichten. Wenn das alles funktioniert, dann haben wir einen Rechtsstaat, der die Freiheit der Bürger schützt. Dazu brauchen wir aber unabhängige Gerichte, die sich nicht einschüchtern lassen, die keine Angst haben, die ihre Aufgabe wahrnehmen und die Freiheit und die Verfassung schützen. Und das habe ich vermisst. Das hat tatsächlich, wenn ich das richtig überblicke, kaum funktioniert. Die Gerichte haben praktisch alle staatlichen Maßnahmen. Und das waren ja harte Maßnahmen. Das waren harte Eingriffe in die Freiheit, wie wir sie eigentlich in der Geschichte der Bundesrepublik vorher noch nicht hatten. Es wurden Grundrechte, Freiheitsgrundrechte von Millionen von Menschen, längere Zeit eingeschränkt. Wir hatten mehrere Lockdowns. Und Lockdown, das, das fangen wir inzwischen schon an zu vergessen, aber Lockdown heißt ja, dass in Existenzen eingegriffen wird, wenn wir an Restaurants und so weiter denken, dass Schulen geschlossen werden, dass also alle möglichen Freiheitsrechte eingeschränkt werden. Und dagegen ist natürlich auch geklagt worden. Das ist ja, bei uns im Rechtsstaat soll das ja auch so sein, da kann man gegen alle möglichen staatlichen Maßnahmen klagen. Das ist so die Idee dahinter. Der Punkt ist aber tatsächlich, praktisch keine Klage hat Erfolg gehabt. Und das ist schon erstaunlich bei so vielen und so tiefgreifenden Maßnahmen. Und der Punkt ist tatsächlich, das fängt auch oben an, die Rechtsprechung wird auch geprägt eben ganz stark vom allerobersten Gericht, nämlich vom Bundesverfassungsgericht. Und das Bundesverfassungsgericht hat von Anfang an die Linie vertreten, wir unterstützen die Regierung. Es, geht, es ist eine Krise, es geht um Leben und Tod, wir unterstützen jetzt die Regierung. Ähm, äh, und das ist aber nicht die Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts. Die Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts ist, die Verfassung und die Freiheit zu schützen und der Regierung dann eher in den Arm zu fallen, wenn es sein muss. Und das haben die tatsächlich nicht gemacht. Und das prägt dann natürlich auch den Rest der Rechtsprechung. Wenn die allerobersten Richterinnen und Richter äh, sozusagen immer grünes Licht geben für die Maßnahmen der Regierung, dann fühlen sich die unteren Instanzen eben auch in diese Richtung gedrängt oder ermutigt oder ähnliches. Ja, Also wenn die obersten Richterinnen und Richter, ja wie soll ich sagen, es geht auch schon um Angst oder es geht auch um Anpassung, wenn die nicht genug Zivilcourage haben, äh, sich in dieser Stresssituation der Regierung entgegenzustellen, mhm. dann kann man das vom kleinen Amtsrichter, von der kleinen Amtsrichterin erst recht nicht erwarten. Also da ist, glaube ich, der Punkt, die, die Gerichte haben vergessen, was ihre Aufgabe ist während Corona. Ihre Aufgabe war nicht, die Regierung zu stützen um jeden Preis, sondern ihre Aufgabe ist, die Rechte und Freiheiten der Bürger zu schützen. Mhm. Gerade gegen die übergriffige Regierung.
1: Ich finde, wenn ich da mal gerade einhaken darf, die Angst ist ja durchaus etwas, was man nachvollziehen kann. Und wir haben ja immer so vom, vom Rechtsstaat ein sehr abstraktes Bild. Aber auch ein Verfassungsrichter beispielsweise ist ja eine Person, auch mit Ängsten, mit Gefühlen, würden Sie sagen, auch das muss man in Urteile, auch äh, in, in Sprüche des Bundesverfassungsgerichts, gerade während der Corona-Krise, äh, besonders des Zweiten Senats, mit ein.
0: Ja, ich denke, schon, ich denke schon. Ähm, das ist das, was wir eigentlich so, oder vor allen Dingen auch wir Juristen, in der Theorie nicht machen. Wir denken ja, das Gericht ist ein anonymer Spruchkörper. Ähm, wir, wir gucken uns eigentlich nicht an, wer sitzt da drin, was für Menschen sind das eigentlich. Sondern wir sagen, naja, da passiert sozusagen äh, objektive, ganz nüchterne Rechtsprechung. Und so ist es ja in Wirklichkeit nicht. Es sind tatsächlich, wie Sie völlig zu Recht sagen, es sind Menschen, die in einem bestimmten Umfeld agieren, in einem gesellschaftlichen Umfeld zum Beispiel, die Gefühle haben. Äh, Im besten Falle machen sich die Menschen, die da sitzen, also die Richterinnen und Richter, diese Gefühle auch klar und versuchen dann trotz ihrer Gefühle, trotz ihrer subjektiven Gefühle auch einigermaßen objektiv mit dem Fall umzugehen. Das wäre der Idealfall. Das Problem ist aber, dass das ganz oft nicht passiert. Sondern man sagt, nö, nö, wir sind objektiv. Uns beeinflusst nichts, wir sind völlig unbeeinflussbar und machen jetzt äh, objektiv unsere Arbeit und treffen unsere Urteile. Dann ist man aber den Rahmenbedingungen, den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ausgeliefert und den eigenen Gefühlen, wenn man die nicht reflektiert. Und ich glaube tatsächlich, den Ton in ganz Europa hat eigentlich der französische Präsident Macron gesetzt. Als er ganz am Anfang gesagt hat, wie können wir können uns noch daran erinnern, an diese Fernsehansprache. Er sitzt da ganz ernst und spricht zu seinen Mitbürgern und sagt: Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, wir sind im Krieg. Ja. Im Krieg gegen ein Virus. Und das war der Ton. Und das hat sich in ganz Europa ausgeprallt. Oder jedenfalls auch in Deutschland ganz stark ausgebreitet Und da, da hatte man das Gefühl, jetzt, wenn wir im Krieg sind, dann können wir jetzt nicht die Regierung an irgendwas hindern. Also insofern, ich glaube, das war, das war ja auch in der Anfangszeit bei allen Bürgern so. Wenn man sich anguckt, in der Anfangszeit von Corona bis zum Sommer 2020 ging das Vertrauen der Bürger in die Regierung nach oben. Das war also, Da hatte man gedacht, ja, die machen das richtig. Danach ging es dann rapide runter und im Augenblick ist es äh, so niedrig wie schon lange nicht mehr. Die Richterinnen und Richter, die da sitzen, sind auch Menschen, die gehören auch in diese Gesellschaft, kriegen das gesellschaftliche Umfeld, kriegen die Stimmung und das Klima mit. Und das beeinflusst natürlich dann auch Urteile. Mhm. Das, äh, das würde jetzt kein Richter so ehr ehrlich zugeben. Das, ist, äh, das, das Selbstbild von Richterinnen und Richtern ist ein völlig anderes. Aber wenn man ehrlich ist und sich mal daneben stellt und äh, guckt, wie agiert, wir denn alle als Menschen in der Gesellschaft und auch Richterinnen und Richter, die Menschen sind, ähm, dann ist das ziemlich klar.
1: Ich frage das auch vor dem Hintergrund, wenn man sich doch mal zurückerinnert, es gab eine Phase, ich glaube, das war so rund um das Urteil zur damaligen Bundesnotbremse, wo in Karlsruhe, ich weiß nicht, ob es bei beiden, beim ersten wie beim zweiten Senat war, eine 2G plus plus Regel eingeführt wurde, also wo die, um Zugang zum, zum Gericht zu bekommen und das Spricht ja für mich schon auch ein bisschen davon, dass da ähm, ja. eine ja. Angst irgendwo mit ja. im Spiel war. Das Sie haben recht,
0: das, das würde ich genauso sehen. Ähm, es war auch übrigens rechtsstaatlich problematisch, weil man ja den Zugang zum Gericht einschränkt durch diese Regeln. Es ist jetzt eine Kleinigkeit im gesamten Bereich dass der Corona-Maßnahmen. Aber eine kleine, aber feine Entscheidung war, war das. Weil das Gericht sagt, nö, 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 ich mache es schwierig, dass ihr zu mir kommt. Ihr müsst eben bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Und wer die Voraussetzungen nicht erfüllt, der darf nicht zum Gericht. Das ist ein Gedanke, der dem Rechtsstaat eigentlich völlig fremd ist. Rechtsstaat heißt, jeder hat Zugang zum Gericht.
1: Hm. Jetzt sprach mir sehr oft schon über Freiheit, aber Freiheit ist ja jetzt auch nicht im Rechtsstaat radikal. Also auch Freiheit kann eingeschränkt werden. Und Sie meinten ja auch, am Anfang der Corona-Krise sind viele Bürger schon auch noch mitgegangen, haben das nachvollziehen können. Jetzt gibt es da ja eine Form von Güterabwägung, würde ich mal sagen. Also da ist auf der einen Seite das die Freiheitsrechte aus den, aus den ersten Artikeln des Grundgesetzes und auf der anderen Seite ähm, die dem Staat erwachsenen Schutzpflichten, abgeleitet aus dem Recht auf körperliche Unversehrtheit. Würden Sie sagen, dass man dann letztlich drei Jahre lang eher den äh, Schutzpflichten das Wort geredet hat? War das etwas, was jetzt speziell auf die Corona-Krise ähm, oder was speziell dort Gültigkeit hat? Oder spiegelt sich da vielleicht auch schon eine längere Tendenz, eine längere Kultur in der Rechtsprechung oder in der Tradition der Rechtsprechung? Ähm,
0: das ist eine ganz interessante Frage. Also Sie haben völlig recht, es geht immer um die Grundsatzfrage. Das ist schon beinahe eine philosophische Grundsatzfrage. Freiheit oder Sicherheit mhm. oder, oder, oder Schutz? Ähm, und das ist in der Verfassung auch so angelegt. Die Verfassung sagt auch tatsächlich ganz klar, ähm, Freiheit, ja, ganz wichtig für die Bürger, aber nicht unbegrenzt. Der Staat darf Freiheiten auch einschränken. Er muss aber, er darf die Freiheit aber nur so weit einschränken, wie es gerade unbedingt nötig ist. Nicht einen Millimeter mehr und nicht eine Stunde länger. Das ist das, was man dann Verhältnismäßigkeitsprinzip nennt. Und das ist, glaube ich, das ist die Abwägung, von der Sie gesprochen haben. Man muss immer jede Minute fragen, ist die Maßnahme, die ich jetzt verhängt habe, ist sie noch verhältnismäßig oder brauchen wir die nicht mehr? Und da haben Sie recht. Das ist auch mein Eindruck, dass sich so die Prioritäten verschoben haben. Es steht nicht im Grundgesetz drin, zuallererst geht es um die Sicherheit und dann kommt die Freiheit. Es ist umgekehrt. Und das, das ist, glaube ich, tatsächlich bei uns in den letzten Jahren, hat sich das auch verschoben. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, jetzt sind wir wieder ein bisschen bei der Psychologie, es hängt auch damit zusammen, dass wir in immer unsicheren Zeiten leben. Dass es schwierig ist, dass die Zukunft nicht mehr so... Klar und hell ist, wie sie vielleicht vor 15 Jahren noch gewesen ist, dass man das wird immer, es läuft alles sehr gut, es wird alles noch besser und wir haben eine schöne Zukunft vor uns und so weiter. Das ist in dieses Gefühl ist eben auch weg und es geht auch ganz stark um, um Zukunftsängste, es geht auch um Abstiegsängste. Bestimmte Bevölkerungsgruppen haben auch Abstiegsängste. Ähm es geht auch um Existenzängste. Es gibt ja auch Teile der Bevölkerung, die Angst um ihre Existenz haben müssen, zum Beispiel. Wir reden ja nicht nur über Luxusprobleme, über die Frage, kaufen wir uns jetzt eine neue Heizung oder nicht, sondern wir reden auch über die Frage, müssen wir aus finanziellen Gründen im Winter frieren oder nicht? Das ist nochmal. Und das führt natürlich dazu, dass oder das ist vielleicht auch typisch deutsch, dass es dazu führt, wir gucken uns den Staat an, und sagen, okay, der Staat soll uns jetzt helfen. Der Staat ist für unsere Sicherheit zuständig, wir wollen jetzt Sicherheit. Also ich denke tatsächlich, das ist eine längere Entwicklung, Sicherlich haben die ganzen Entwicklungen seit 2015, seit der Flüchtlingskrise ähm, auch ähm, so ein gewisses Urvertrauen oder so ein gewisses Vertrauen der Menschen in in, in die Zukunft erschüttert. Also was was glaube ich ein großes Problem ist und was das Sicherheitsbedürfnis ganz stark erhöht hat, ist, dass man zwischendurch in der in der Hochzeit der, also von 2015 in der Hochzeit der Flüchtlingskrise so das Gefühl hat, der Staat hat zwischendurch die Kontrolle verloren. Wir reden nicht über die Frage, ob das eine gute oder schlechte Politik war. Äh, da kann man drüber streiten und so weiter. Das ist alles, das lasse ich alles dahingestellt. Wir hatten aber zwischendurch, glaube ich, das Problem einige Wochen lang, dass man da, dass die Bürger das Gefühl bekommen haben, der Staat hat dieses Problem nicht im Griff. Es geht nicht um die Frage, ob, ob den Bürgern die Politik gefallen hat oder nicht, sondern es war irgendwie auch äh, da ist auch ein Problem und das hat das hat Spuren hinterlassen und seitdem sind die Sp äh, sind die Bürger glaube ich ängstlicher und schauen mehr nach Sicherheit und dann kam die Corona-Krise und in der Corona-Krise ging es auch um Angst. Also wenn man sich die Regierungspolitik anguckt und auch die führenden Politiker und Politikerinnen in dieser Zeit, die haben Angst ausgestrahlt. Also ich habe tatsächlich zwischendurch überlegt, ob es vielleicht sein kann, dass Frau Merkel ganz persönlich Angst hat. Also, die hat nicht so diesen souveränen Eindruck äh, vermittelt, dass man sagt, ja, wir haben eine große Krise. Das leugnet keiner. Das war, das war eine, es war eine existenzielle Herausforderung, Corona. Für alles Mögliche, für, für das medizinische System, für den Staat, auch für die einzelnen Bürger. Und es gab ganz üble, furchtbare Einzelschicksale, äh, und, und, und ganz schlimme Krankheitserscheinungen. Mhm aber da kann man auch anders mit umgehen. Man könnte sagen, äh, ja, wir kämpfen jetzt, wir haben was vor uns, wir kämpfen jetzt, aber wir werden das schaffen und wir gucken uns alle Fakten an, die auf den Tisch liegen und dann entscheiden wir vernünftig. Ähm, so war es ja nicht. Mhm. Die Regierung hat ja gesagt, äh, braucht ihr gar nicht alles zu wissen, äh, Hauptsache ihr wisst, dass es ernst ist und jetzt machen wir mal ähm, die und die heftigen Maßnahmen. Mhm. Und ähm, Diskussionen wurden schon im Keim erstickt. Das war ja auch ein Problem. Wir haben in der Öffentlichkeit eigentlich gar nicht richtig diskutiert. Wer in bestimmten Hochzeiten der Corona-Pandemie es gewagt hätte, die die Regierungsmaßnahmen zu kritisieren, dem wurde ja nicht nur argumentativ widersprochen, sondern der wurde ja als Person fertig gemacht, leidlich. Das war das. Das ist ja das Problem. Wir haben da auch spätestens in der Corona-Krise, aber ich denke tatsächlich auch früher schon, wir haben die Fähigkeit verloren, die grundlegende Fähigkeit in der Demokratie, nämlich sachlich mit anderen Meinungen und Ansichten und Problemlösungen umzugehen. Das machen wir gar nicht mehr. Wenn einer eine Meinung äußert, die uns nicht passt, dann wird er in die Ecke gestellt, persönlich. Nein, es wird sofort persönlich. Es geht gar nicht mehr um Argumente. Und das ist für eine Demokratie ein ganz, ganz großes
1: Problem. Hm. Auch das zeigt sich ja in anderen Krisen. Aber ja. ich möchte nochmal auf dieses Ausbalancieren äh, Freiheit, Sicherheit kurz zurückkommen. Ich fand es interessant, dass Sie das vor dem... Horizont der Zukunft argumentieren. Also Ihr Argument ist ja also warum es diesen Wechsel scheinbar gibt oder diesen Trend, dass man immer mehr die Sicherheit betont, sind diese unsicheren Zeiten und ähm, auch die ökologische Krise beispielsweise und äh, es gibt immer mehr Dystopien, die wir äh, quasi an den Horizont malen. Mein Eindruck war zunächst eigentlich ein anderer, dass man das vor dem Horizont der Vergangenheit vielleicht einmal argumentieren muss. Uns fehlt immer mehr das Wissen der Mütter und Väter des Grundgesetzes, dass der Leviathan, um diesen Begriff von Hobbes mal zu nutzen, dass der eben nicht der nette, smarte Staat ist, wie wir ihn äh, zum Glück seit 1949 kennen, sondern dass der Leviathan, und so ist er ja auch bei Hobbes irgendwo angedacht, etwas ist, was eigentlich gegen den Bürger zunächst, was grausam ist, was was seine Macht äh, unbedingt durchsetzen will. Und daher ja dann der Gedanke der Abwehrrechte. Und kann es nicht vielleicht sein, dass wir in gewisser Weise ein sehr naives Vertrauen entwickelt haben gegenüber dem Staat?
0: Ja, das stimmt. Da stimme ich Ihnen zu. Das eine schließt das andere nicht aus. Die Zukunftsangst schließt ja nicht aus, äh, äh, dass man auch irgendwie vergessen hat, wie schlimm der Staat sein kann. Und Sie haben völlig recht, dass Sie auf die Mütter und Väter des Grundgesetzes verweisen. Das Grundgesetz ist ja entstanden ein paar Jahre nach der Nazi-Diktatur. Und da hatte man noch den Staat vor Augen, wie, der, wie er übler und schlimmer und grausamer und menschenverachtender nicht sein kann. Und da hat man sozusagen das Grundgesetz ist auch, wenn man's, man kann das Grundgesetz auch lesen, vor allen Dingen auch die Freiheitsgrundrechte, vor allen Dingen auch die Menschenwürdegarantie ganz am Anfang des Grundgesetzes als Antwort auf die Nazi-Greuel. Und da war das eben noch ganz frisch. Und das ist tatsächlich so, irgendwann fing es ja an, dass der Staat dann sich auch ganz stark zum Sozialstaat entwickelt hat, der auch den Alltag und die, also in den 70ern würde ich mal sagen, so ab Anfang der 70er, das hat spätestens, das hat dann auch das Verhältnis zum Staat verändert. Dann war es nämlich der nette Staat, der einem hilft, das Leben zu verbessern und so weiter. Und dann hat man den Staat tatsächlich nicht mehr wahrgenommen als etwas Gefährliches, mhm. als etwas potenziell ist mhm. Das ist ja jetzt heute auch noch so. Wenn Sie sich jetzt hinstellen würden und sagen, ja, der Staat, also wenn Sie jetzt von Leviathan sprechen und Thomas Hobbes sprechen, wenn Sie das jemand Jüngerem erklären wollen, der versteht gar nicht, was Sie meinen. Mhm. Wobei ich glaube, dass das seit der Corona-Krise dann doch sich noch ein bisschen geändert hat. Da haben wir ja dann auch ein bisschen gemerkt, wie hart der Staat sein kann. Wir hatten es ja dann, wir hatten Ausgangssperren, wir hatten, also in, in, im Lockdown, wir hatten Polizei, die patrouilliert. Ähm, das war ja was, was wir auch nicht kannten. Da war dann plötzlich, ähm, da war dann, als ob die Maske kurz verrutscht. Da hat man dann kurz gesehen, wie der Staat sein kann wenn es darauf ankommt oder wie er, wenn er das will. Und da hätte man dann eben diese Freiheitsrechte aus der Verfassung gebraucht und jemand, der die verteidigt, zum Beispiel die Verfassungsrichter. Ja. Also da hat man ganz kurz gesehen, das erste Mal auch wieder nach ganz langer Zeit, wie der Staat sein kann.
1: Der Staat kann ja nicht nur, also jetzt klassisch im, im Naturzustand, der kann ja nicht nur körperlich grausam sein, sondern der kann ja auch, Psychisch grausam sein und diese welche, welche Wirkmacht das hat, das wissen wir spätestens äh, eigentlich seit, ja, seit der Psychoanalyse, seit Sigmund Freud, auch wie man das bewusst einsetzen kann. Und der Staat hat ja bewusst, äh, also das kann man ja auch mittlerweile in, in vielen Dokumenten nachlesen, bewusst Angst erzeugt, zum Teil gerade am Anfang. Wie verhält sich das zu einem modernen Rechtsstaat? Also
0: Sie haben recht, es gibt ja unter anderem dieses äh, offiziöse ganz böse Papier aus dem Bundesinnenministerium, in dem man richtig sagt, man muss den Leuten auch in dem Experten sozusagen zusammengerufen werden vom Innenministerium und dann sagen, wie kann man denn jetzt äh, in der Krise die Menschen steuern? Und dann sagen die, ja, man kann zum Beispiel die tiefe Angst des Menschen vor dem Ersticken ansprechen. Und das war, hat, ist ja dann hinterher passiert. Ja, Corona-Opfer müssen ähm, künstlich beatmet werden. Und dann hat man Bilder gesehen, dann lagen da so lange Reihen von, oder ein Krankenbett neben dem anderen. Und die Leute hatten alle ein Beatmungsgerät, äh, lagen auf dem Bauch, hatten aber ein, ein Beatmungsgerät in der Lunge und so weiter.
1: Ähm. Man könnte ja sagen, das Recht ist einerseits dafür da, Politik in dem Fall jetzt zu normieren, aber in gewisser Weise ja auch zu rationalisieren. Und jetzt ja. kommt da diese immense Macht von Emotionen plötzlich ja. herein. Ähm, das ist ja etwas was wir diesem abstrakten Staatsgebilde zunächst erstmal gar nicht zuschreiben wollen. Genau.
0: Also ich denke tatsächlich, also eine Politik, die Angst macht, wie wir sie gesehen haben in der Corona-Zeit, passt nicht zu unserer Verfassung. Ja. Die Verfassung fängt ja an mit dem Menschenwürdegebot. Da steckt ja ein bestimmtes Menschenbild dahinter und da steckt das Menschenbild dahinter, die freie selbstbestimmte Persönlichkeit und, der, und dann haben wir noch die Idee der Demokratie, das heißt freie selbstbestimmte Persönlichkeiten reden untereinander, kommunizieren untereinander und treffen dann gemeinsam Entscheidungen, und schließen Kompromisse. Dazu passt nicht eine Regierung und dazu müssen alle Fakten und Informationen auf den Tisch. Dazu passt nicht eine Regierung, die sagt, ich sag euch gar nicht alles, ich mache euch Angst und dann werdet ihr, dann folgt ihr mir einfach und das ist in Ordnung dann auch so. Also diese, diese Politik oder Angst machen passt nicht zum Grundgesetz. Das verstößt nach meiner Einschätzung auch gegen diese Idee der Menschenwürde, weil Angst machen heißt ja auch, ich manipuliere in ganz starkem Maße. Das ist auch das Nudging, von dem Sie gesprochen haben. Wenn man das Böse sieht, dann ist Nudging nichts anderes als Manipulieren. Ja. Und das geht in der Demokratie nicht und schon gar nicht in der Demokratie, die eine Verfassung hat, die anfängt mit dem Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Punkt. Und fertig. Das ist der wichtigste Satz im ganzen deutschen Recht. Und wenn man dann anfängt, ich mache dir ein bisschen Angst, dann wirst du mir schon folgen, dann gibt es keinen Widerstand und keine Kritik und keinen Widerspruch, dann akzeptiere ich das nicht, dass jemand eine selbstbestimmte Persönlichkeit ist und nicht ein Objekt, mit dem ich was machen kann, was ich will. Also langrede kurzer Sinn tatsächlich, also diese Angstpolitik, die gemacht worden ist, Corona-Zeit und die möglicherweise auch wieder bei anderen Themen gemacht wird, die entspricht nicht dem Grundgesetz Punkt. Hm.
1: Jetzt hat ja das Bundesverfassungsgericht in den letzten drei Jahren nicht nur immer wieder gegen, das, gegen die Freiheit gestimmt, sondern eigentlich ist im Vorfeld ja schon etwas passiert, dass nämlich viele Klagen erst gar nicht angenommen worden sind. Jetzt kann man natürlich in dem Fall sagen, wo es wirklich um mögliche Grundrechtsbeschneidungen geht, das ist besonders tragisch. Aber trotzdem möchte ich da mal kurz einwerfen oder die Frage stellen, ist es nicht eigentlich normal, dass, dass eine Klage nicht angenommen wird beim Bundesverfassungsgericht und aus formalen Gründen nicht? Ähm, ja. Äh,
0: natürlich, Sie haben recht. Die allerwenigsten äh, Verfassungsbeschwerden haben Erfolg. Und die aller, aller, allermeisten Verfassungsbeschwerden werden tatsächlich gar nicht erst angenommen. Ja. dann sagt das Bundesverfassungsgericht, äh, darüber entscheide ich gar nicht und fertig. Ja. Ähm, das ist richtig. Aber das Problem ist, ähm, ich, ich sage auch gar nicht, dass, ich, ich sag ja auch nicht, dass alle Klagen, äh, alle Aktionen, die vor dem Bundesverfassungsgericht gestartet worden sind, äh, juristisch alle richtig waren und alle, dass das Verfassungsgericht allen Klagen hätte stattgeben müssen. Das Problem war nur, die Richter hätten das machen können, was sie sonst immer machen. Sie suchen sich bestimmte Verfassungsbeschwerden oder bestimmte Fälle raus und die Fälle entscheiden sie dann. Und damit setzen sie dann auch Signale. Wobei es ist ja so, Sie haben es ja eigentlich gemacht durch dieses Urteil zur Bundesnotbremse Ende 2020 zum Beispiel. Da haben Sie ein Signal gesetzt, nämlich die harten Maßnahmen der Regierung sind in Ordnung. Da hätte man sich vielleicht aber gewünscht, dass sie rote Linien ziehen, dass sie sagen, okay, der Staat ist in der Krise, er muss jetzt handeln und es müssen auch manchmal Freiheiten zurücktreten, völlig zurecht finde ich. Aber es gibt rote Linien, die dürfen nicht überschritten werden. Das hätte man machen können. Also die, die Richter haben letztlich äh, das gemacht, was sie immer machen. Äh, nämlich sich auf bestimmte wenige äh, Klagen, Verfassungsbeschwerden äh, konzentriert. Mhm. Aber damit hätten sie auch was anderes machen können. Mhm.
1: Es gibt so einen Aspekt, der ist mir in dieser ganzen Krise immer wieder aufgefallen, oder da hatte ich viele Fragen, nämlich die Rolle des Experten, auch äh, der Experte im Kontext eines, eines Spruchs des Bundesverfassungsgerichts. Denn ich hatte oft das Gefühl, ja, man kann über Probleme bei, in der Gewaltenteilung ja durchaus reden. Das Problem fing ja schon oft früher an, dass nämlich alle drei Gewalten eigentlich oftmals zumindest so der Eindruck von den gleichen Experten beraten worden sind. Ist das nicht etwas, wo man sagen muss, und das gilt jetzt glaube ich nicht nur für die Corona-Krise, sondern auch für viele kommenden Krisen, wenn man davon ausgeht, dass dieser Binse richtig ist, dass die Welt schon immer komplexer wird, also wir schon auch immer mehr auf Experten angewiesen sind. Ist das dann nicht etwas, wo wir uns Gedanken machen müssen, wie das in Zukunft funktionieren kann?
0: Ja, ich, da haben Sie völlig recht, da müssen wir uns Gedanken
1: machen. Das das Problem ist, oder das
0: Problem hat ja eigentlich jedes Gericht, die Gerichte müssen eigentlich. Und gerade in der komplexeren Welt über Dinge entscheiden, von denen sie erstmal keine Ahnung haben. Die Richterinnen und Richter, Verfassungsgerichte und andere Gerichte sind die Experten fürs Recht. Die sind aber keine Experten für Medizin, für Epidemiologie, für Klimaschutz und so weiter. Und die müssen sich sozusagen das notwendige Wissen ranholen. Und die Idee ist einfach, die dürfen sich jeden möglichen Sachverständigen holen und ihn anhören und diese Informationen verarbeiten. Und da ist natürlich der Knackpunkt in der Frage, welchen Experten höre ich und welchen Experten höre ich nicht. Man hat beim Bundesverfassungsgericht in vielen Urteilen früher tatsächlich gesehen, die sind sehr informiert. Es ist ihnen sehr wichtig, dass sie auf dem neuesten Stand der Wissenschaft sind. Es ist auch interessant, in, in anderen Urteilen, in früheren Urteilen zu sehen, wie viele Experten die tatsächlich angehört haben, nämlich viele, und äh, wie stark sie sich auch mit den Argumenten dann beschäftigt haben in ihrem Urteil. Also da gibt unheimlich viele positive Beispiele. Und das Erschreckende war aber in der Corona-Zeit, da war es tatsächlich so, bei jedem Urteil, und es gab ja eben zwei größere Urteile, die man sich da angucken könnte, nämlich einmal Bundesnotbremse und die Entscheidung zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Äh, da wird ja in den Urteil noch immer aufgezählt, wer als Experte geladen war und wen man dann angehört hat. Und das war, da war halt das Erschreckende. Teilweise waren eben bestimmte kritische Experten natürlich nicht geladen, was ein Problem ist, was dann der gesellschaftlichen Diskussion entsprochen hat. Also es waren dieselben Experten, die in den Talkshows aufgetreten sind, die die Kanzlerin beraten haben und so weiter und die waren dann plötzlich auch die geladenen Experten und Sachverständigen beim, beim Bundesverfassungsrecht. Mhm. Und ein Problem war auch, wer dann als Experte aufgetreten ist, war zum Beispiel das Robert-Koch-Institut. dann Das Robert-Koch-Institut wird als unabhängige, wissenschaftlich fundierte Organisation geführt und als Experte dann genannt. Das Problem ist nur, das stimmt nicht. Das ist eine Behörde. Das ist eine normale Behörde, die dem Gesundheitsministerium untersteht. Und Behörde heißt, sie ist weisungsgebunden an die Weisung des Gesundheitsministers. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht entscheidet über ein Gesetz, an dem der Bundesgesundheitsminister maßgeblich beteiligt war. Und als Experte wird eine Behörde geladen und angehört und dann auch im Urteil verarbeitet, die äh, dem Minister direkt untersteht. Das ist sozusagen der völlig falsche Ansatz. Und dann sieht man manchmal, äh, also im, im Urteil zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht, da gab es tatsächlich auch Experten, die andere, die sehr kritisch waren. Ähm, die wurden aufgeführt als geladene Experten. Die, wurden, die durften auch was vortragen spielen dann aber in der Argumentation keine Rolle mehr, wenn man sich dann das Urteil hinterher anguckt. Das heißt, wir haben tatsächlich und da haben sie recht, das gleiche Phänomen gehabt wie äh, wie im Rest der Gesellschaft, die Auswahl der Experten war zu schmal. Wir haben uns nicht alle Leute ange angehört, die die was dazu zu sagen gehabt hätten und das ist ein Grundproblem natürlich für die Zukunft. Wenn die Welt oder die Welt wird immer komplexer und die Fragen werden immer unübersichtlicher. Die Fragen, wie viel Klimaschutz brauchen wir eigentlich, welche sind die richtigen Klimamaßnahmen, wie dringend ist das alles? Das ist ja eine Frage, die unheimlich kompliziert und komplex und schwierig zu beantworten ist. Das verdrängen wir ja auch gerade. Wir denken ja, naja, es ist eigentlich ganz einfach, CO2 ein bisschen runter äh, und dann haben wir das Klima gerettet und wir haben kein Problem mehr. Mhm. In Wirklichkeit ist das, glaube ich, ich bin jetzt kein Klimaschutzexperte oder kein Klima, äh, nicht so einfach, äh, überhaupt nicht so einfach. Und wir machen es uns aber einfach. Das ist menschlich auch verständlich, weil je komplizierter was wird, desto mehr wollen wir ja eigentlich vielleicht eine einfache Lösung haben. Dann verstehen wir es irgendwie nicht mehr und sagen: Ach, das machen wir uns jetzt mal einfach und gucken mal. Ja das müssen wir uns klar machen, dass das die Gefahr ist und dass wir dieser Gefahr nicht erliegen dürfen. Das wäre, glaube ich, eine ganz wichtige Lehre, die wir aus Corona ziehen. Natürlich fürs das Bundesverfassungsgericht, dass man breiter sich anguckt, welche Meinungen und welche fundierten Meinungen gibt es in der Wissenschaft, in der Gesellschaft. Und es gilt auch insgesamt für uns alle immer.
1: Es gibt da, das ist vielleicht ein bisschen für Feinschmecker, aber trotzdem sehe ich da ein Problem, was jetzt diese Besetzung von Experten angeht. Es gibt in der Wissenschaft etwas, den, den Publication Bias. Das heißt, also es kommt eine Verzerrung. Dadurch, äh, in beispielsweise in wissenschaftlichen Journalen, dass zunächst meistens das publiziert wird, von dem man denkt, also es ist A, folgt es dem Tagestrend und von dem man aus was für Gründen auch immer die, die naheliegendste Lösung erwartet. Das muss aber gar nicht am Ende die Lösung sein, die am meisten Evidenz auf sich vereint. Und das Gleiche, also das gilt für Fachmagazine, aber ich könnte mir vorstellen, dass das gleiche Problem eben auch bei, bei Expertisen äh, vor Gericht ein Problem sein kann. Ja. Also das äh, ein Beispiel ist beispielsweise sind die äh, Studien zur, zur Maskenpflicht. Mhm. Am Anfang sind eben ganz viele Studien erschienen und publiziert worden, die die Wirksamkeit dieser Maskenpflicht, auch die, die epidemiologische Wirksamkeit, jetzt nicht nur für den Einzelnen äh, herausstreichen, weil es eben ein bisschen auch gewünscht war oder weil man es sich ja auch vielleicht erhofft hat. Ich will da jetzt gar nicht eine Intention unterstellen. Äh, und ähnlich könnte ich mir vorstellen, dass eben die lautesten oder die, die gerade äh, dem gewünschten Trend folgen, auch äh, als Experten vor Gericht geladen ja, werden. Genau, Und
0: genau so ist es. Man, man sagt ja so im Alltag manchmal, man sieht nur das, was man sehen will. Ja. Und alles andere wird ausgeblendet. Ja. Und das passiert auf jeder Ebene. Und das passiert natürlich auch bei Experten. Und das Beispiel, was Sie bringen mit der Maskenpflicht, das war tatsächlich... Es ist ja schon so, es war eine Herausforderung, es war eine Krise und wir hatten alle mehr oder weniger auch Angst vor der Krankheit und vor der Ansteckung. Und dann wird uns die Maske angeboten als ganz einfaches oder als verhältnismäßig einfaches Mittel, wie wir da die Gefahren extrem reduzieren können. Das wollten wir alle. Das ist toll. Da haben wir uns auf die Masken gestürzt, weil wir dachten, das, das wird uns retten. So ähnlich ging es dann später auch bei der Impfung. Das Problem ist einfach, der Mensch will, glaube ich, schöne, einfache äh, Lösungen haben und Sicherheit. Die Welt ist aber nicht so. Die Welt gibt nicht schöne, einfache äh, äh, Lösungen her und darauf müssen wir uns einfach einlassen. Und das gilt auch für die Richter. Das Problem mit den Sachverständigen vor Gerichten ist ja auch nicht neu. Das ist ja immer schon so gewesen. Und da ist... Gibt es immer auch schon auch länger auch in der Rechtswissenschaft Kritik daran, dass äh, Richter nicht selten, nicht immer, äh, aber äh, auch nicht ganz selten sich Sachverständige speziell aussuchen nach dem Kriterium, äh, wer erleichtert mir meinen Prozess? Wer ist schwierig, wer macht Schwierigkeiten, der kriegt keinen Sachverständigenauftrag und der andere, der dann mir das liefert, was ich jetzt gerade schnell brauche, um den Prozess schnell abzuschließen, mhm. der kriegt einen Auftrag der ja bezahlt wird, und der kriegt dann auch Folgeaufträge, die bezahlt werden. Und da entwickelt sich ganz schnell so eine, so eine Kumpanei zwischen Richtern und Sachverständigen nach dem Motto, ich liefere dir die Expertise, die du brauchst, und dafür kriege ich wieder einen neuen Auftrag.
1: Für mich stellt sich da als, als interessierten Laien ähm, gleich die nächste Frage, denn wie geht der Rechtsstaat oder vielleicht geht auch nur, wie geht die Rechtswissenschaft damit um, wenn sich irgendwann im Laufe der weiter voranschreitenden wissenschaftlichen Erkenntnis herausstellt, dass schon allein die Grundlage, die, die, die Expertise, auf der ein Urteil aufbaut, falsch gewesen ist?
0: Ähm, das ist ein ganz heikles Thema. Das gibt es ein bisschen äh, so im Prozessrecht. Da geht es dann um die Frage, kann man die Wiederaufnahme eines Verfahrens verlangen, sozusagen. Also jemand ist, also im Strafrecht spielt das vor allen Dingen eine Rolle. Jemand ist verurteilt worden und irgendwann stellt sich raus, die Grundlagen waren völlig falsch. Dann gibt es tatsächlich unter ganz strengen Voraussetzungen als Ausnahme die Möglichkeit, dass der Prozess neu aufgeholt wird. Also in der in, im Recht und das ist auch so eine Meinung, die sehr stark in der Rechtswissenschaft vertreten wird, äh, geht es auch ganz stark um Rechtssicherheit. Also wenn das Urteil gesprochen ist, in letzter Instanz, dann ist es da, egal ob es falsch oder nicht ist. Also kann man jetzt darüber streiten, ob das gut oder schlecht ist, aber es ist im Augenblick so, dass man sagt, ähm, dass man überhaupt ein Urteil hat, das jetzt gilt, ist ein Wert an sich, dann hat man wenigstens Sicherheit und weiß, wo es lang geht. Ja. Da spricht ja auch einiges dafür, wenn man alle Urteile immer wieder theoretisch aufheben könnte, sozusagen, dann hat man genau das, was die Gerichtsbarkeit machen soll, nicht, nämlich Sicherheit geben, dass man irgendwie weiß, aber sie haben natürlich, das macht es grundsätzlich ganz schwierig, Urteile wieder aufzuheben. Mhm. Das mag das Recht nicht, dass ein Urteil wieder aufgehoben wird. Und das, das ist natürlich, wenn man jetzt bei der Corona-Krise ist es zum Beispiel auch so, da könnte man ja sagen, naja, damals als das Urteil gesprochen worden ist, wusste man es ja nicht. Das ist ja so das Argument, was jetzt gerne bei der Aufarbeitung benutzt wird oder bei der vielleicht beginnenden, hoffentlich beginnenden Aufarbeitung benutzt wird. Dieses Argument, naja, damals wussten wir es ja nicht besser. Das kann dann im juristischen Bereich natürlich auch kommen. Aber ja, Sie haben recht, da müsste man drauf achten. Also das ist tatsächlich, dass man nicht irgendwie sagt, man muss genau hinschauen, man darf nicht pauschalisieren, denke ich, man darf nicht einfach pauschal sagen, wir heben nie ein Urteil auf, wir, wir gucken uns das gar nicht mehr an, Urteil ist gesprochen, Punkt, fertig, aus, kann aber glaube ich auch nicht dahin gehen und sagen, wir heben alles Ur jedes Urteil, das ein bisschen, bei dem der Richter irgendwie vielleicht was falsch gesehen hat. Oder den falschen Experten gefragt hat oder sonst was, ähm, heben wir gleich wieder auf. Dann hätten wir Chaos in der Richtung. Man muss da, glaube ich, eine richtige Balance kriegen.
1: Sie haben jetzt gerade schon, äh, und damit äh, würde ich gerne schließen, das, das Wort von der Aufarbeitung genannt. Und ich will jetzt gar nicht den großen Bogen der politischen Aufarbeitung, der Aufarbeitung innerhalb des Rechtsstaats, sondern allein die Aufarbeitung innerhalb der Judikative. Wird da noch irgendetwas kommen? Kann man da etwas erwarten? Wie sind da die Diskussionen innerhalb des Kollegenkreises?
0: Also um es ganz klar zu sagen, es gibt praktisch fast noch keine Diskussion in diese Richtung. Also innerhalb meiner Kolleginnen und Kollegen und auch in der Justiz nicht. Die Justiz ist nicht so eine gesellschaftliche Institution, die sich zuständig fühlt für Aufarbeitung. Justiz macht einfach weiter. Und dann gibt es meinetwegen andere Gesetze, andere Hintergründe, dann machen die auf diesem auf dieser Grundlage weiter. Es gibt natürlich auch kritische Juristinnen und Juristen. Es gibt auch in der Anwaltschaft einige, die sehr mutig und sehr laut und schon immer bestimmte Urteile kritisieren oder bestimmte Herangehensweisen in der Justiz kritisieren, die sind aber schon in der Minderheit. Justiz an sich ist die gesellschaftliche Institution, die verhältnismäßig unter, unerschütterlich und unerschüttert weitergeht. Weiter mhm. Also Aufarbeitung ist nicht die Stärke der Justiz, was wir übrigens auch, um jetzt mal nochmal einen anderen Vergleich zu ziehen, Justiz ist einer der Bereiche, in der die Nazi-Vergangenheit verhältnismäßig wenig aufgearbeitet worden ist und sehr spät auch. Es ist zum Beispiel auch praktisch kein Richter wegen irgendwelcher Nazi-Urteile äh, später dann in der demokratischen Bundesrepublik verurteilt worden, zum Beispiel. Also die Aufarbeitung muss aus anderen Stellen der Kommen, glaube ich.
1: Die Justiz macht einfach weiter. Ich hoffe, dass wir wenigstens kleine äh, Gedanken setzen konnten, damit es nicht, vielleicht nicht einfach so weitergeht oder einfach so unreflektiert weitergeht, wie vieles hier passiert ist. Herr Böhme Nessler, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Nachhören kann man diesen Podcast wie immer auf cicero.de und überall dort, wo es Podcasts gibt.
0: Cicero Gesellschaft, ein Podcast von Cicero, das Magazin
1: für politische Kultur.